Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Ah, mas o que eu vou fazer agora é render graças a Deus, render glórias ao Senhor por mais uma benção. A benção de podermos chegar até você com mais um programa. Desfrute Deus, que excelente podermos estar juntos, aquecendo nosso coração com essa presença tão indizível, essa presença tão inefável do Senhor. Vai recebendo um abraço bem forte aqui do Edson Bruno, onde você estiver, agora mesmo. Você que já chegou no H11 Play, já está conosco por aqui. Você que está chegando, olha que bênção nós estarmos juntos. Depois de um dia de reuniões ontem, tivemos um dia de reuniões com Billion Soul Harvest, colheita de um bilhão de almas nos próximos dez anos. E olha que momento precioso nós tivemos. Foi realmente assim, vou dizer para vocês, extraordinário. Foi um momento de Deus, um momento do céu. Estar com meus irmãos de várias partes do mundo ontem na reunião de One Billion Soul. Não podemos estar aqui ao vivo, né? Mas hoje já estamos, hoje já estamos aqui ao vivo com você, já estamos pertinhos assim um do outro e vamos desfrutar de momentos maravilhosos, não é verdade? Com certeza, vamos desfrutar hoje de momentos lindos juntos e eu quero dar boas-vindas a você, onde você está por aí acompanhando o programa Desfrute Deus, sendo na cidade, no campo, não é verdade? Não importa onde você estiver, O que importa mesmo, gente, é nós voarmos para as maiores alturas juntos, voarmos como como águias, né? Eu sempre estou aqui convidando vocês para a gente fazer este voo tão maravilhoso. É, este voo assim, ó, para a presença gloriosa do nosso Deus. Então, onde você estiver... Sinta-se abraçada, abraçado, aqui pelo Edson Bruno. E vai ser bom demais, porque tem confins do mundo. Tem a inspiração do Excede hoje. Tem você lendo uma palavra que você vai escolher. Hoje, você vai ler uma palavra, né? A palavra que você desejar, hoje é com você, tá bom? Hoje, você Vai ler a palavra. Hoje eu não vou sugerir aqui. Hoje é com você. Hoje você lê a palavra, escolhe uma palavra e você lê a palavra hoje. Combinado assim? Isso mesmo. Graças a Deus. Vamos voar para as maiores alturas. E olha, o Maga 11 está no ar desde 5 da manhã, mais um episódio da série Guerra Espiritual. E 
todos os dias, gente, todos os dias é uma lição importantíssima, né? Todos os dias uma lição muito valiosa para todos nós. Então eu quero que você não perca o Vaga 11 de hoje. Porque é isso, todos os dias nós, nós estamos aprendendo alguma coisa, né? Todos os dias. Deus está falando conosco, porque é uma guerra, é uma verdadeira guerra para a gente ir vencendo, para sermos mulheres melhores, homens, mulher, homens melhores, homens, mulheres, não é verdade? De Deus é, ne é necessário a gente vencer a guerra, é uma guerra mesmo, é uma guerra espiritual e está demais, todos os dias tem um assunto, tem um tema, todos os dias tem uma experiência que nós vamos tendo juntos, né? Deus vai falando conosco e eu estou grato ao Senhor por essa experiência tão preciosa que nós temos vivido juntos. Então eu dou graças a Deus por sua vida, você que está aqui junto ó, com o Desfrute Deus, você que não perde né? um programa, sempre está conosco. É claro que ultimamente nós, é, nessa iminente viagem, né, que estamos aí trabalhando, organizando tudo né, para fazermos, enfim, para dar tudo certinho, é bastante trabalho mesmo. Então deixa eu dizer aqui, ó, às vezes não podemos estar, mas é uma alegria, é uma alegria estar aqui com vocês, é um prazer Sabe, podermos estar juntos, exaltarmos ao Senhor assim, juntos aqui, ó, louvando ao Senhor, né? buscando a presença do Senhor. Isso tem sido algo realmente muito glorioso e eu louvo a Deus por sua vida. Você que compartilha o nosso trabalho. Tem muita gente que vai compartilhando o trabalho que nós fazemos e isso simplesmente é maravilhoso. Eu estou muito contente com tantas pessoas que compartilham, vão orando conosco, vão compartilhando o trabalho que a gente faz. Isso tudo é glorioso demais. Viu? Isso mesmo. Então receba a minha gratidão. Receba a minha gratidão. Eu senti no meu coração aqui de colocar uma música. E eu quero colocar essa música. Isso mesmo. Vai ser hoje aqui, ó. Esta música está na hora de a gente cantar mais uma vez, porque é uma música que ela, ela inspira a nossa vida e, e eu quero é isso mesmo. Eu quero louvar o Senhor junto com vocês, quero exaltar ao Senhor. Vamos lá então? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Diga-me onde você está, diga a cidade onde você está, o estado onde você está. Eu gosto muito de mencionar o nome da cidade, o nome do estado, né? o seu nome... Eu gosto muito, porque vamos orando e mencionando os nomes. Enquanto isso, o Senhor vai abençoando, né? Enquanto isso, o Senhor vai mudando o que precisa mudar aí na sua cidade, no seu estado. Então, tem acontecido isso. Nós temos orado ao Senhor. Ele vai fazendo milagres, vai curando. E atenção, ó, daqui a pouco eu vou orar aqui. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou orar. Eu estou sentindo no meu coração de orar. Estou sentindo no meu coração de buscar a presença do Senhor junto com você que precisa cura, sabe? É isso mesmo. É bem isso mesmo. Eu estou sentindo aqui no meu coração. Então vamos louvar ao Senhor, né? Vamos exaltar ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor para todos sempre. Espero que você esteja muito bem. 
Espero que você esteja muito bem, mas muito bem mesmo. A presença do Senhor está aqui. Vamos lá então? Essa música aqui, ó. Essa música aqui. Ó. Essa música aqui que eu quero ouvir com vocês hoje. Vitorioso és. É lá da Florianópolis House of Prayer, né? A casa de oração de Florianópolis. A Emi Souza, participação do André Aquino. E é isso aqui, ó. É isso aqui, gente, ó. Vitorioso ele é para que você e eu sejamos vitoriosos. Para que a gente vença em meio à guerra. Para que a gente vença enfermidades. E daqui a pouco eu vou orar. Daqui a pouco vou orar. Estou sentindo no coração. Vamos louvar ao Senhor, ó. Vamos lá. Lutamos com armas de fé E nada irá resistir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é
Glórias a Deus, hein? É por isso que eu fiquei com vontade hoje de ouvir essa música, de cantar essa música, de exaltar Ele que é vitorioso. É por isso que eu senti esse desejo de hoje rodar essa música aqui no programa Desfrute Deus. Porque exalta Ele, Jesus o Vitorioso, que nós estamos clamando por Ele. Para abençoar esse Brasil, para abençoar as nossas vidas. Estamos clamando por Jesus, não é verdade? Para que possamos continuar tendo a liberdade nesse país para pregarmos a palavra, para fazermos aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Glórias a Deus. Que bom a gente ouvir meus queridos aí de Florianópolis, pertinho daqui, Os queridos lá da House of Prayer, né, da Casa de Oração de Florianópolis, junto com o Ananiel Eduardo aqui, o André Aquino também, exaltando Jesus nesse dia. Que bênção poder ouvir um programa que é uma bênção desde Maripá. Muito obrigado, querido Johnny. O Johnny Quepsel, muito obrigado a Fabiana aqui me ajudando, né, Fabiana? Graças a Deus, obrigado, obrigado pelas palavras, a Fabiana me ajudando aqui a fazer o desfrute de Deus, a Maria já mandou o recadinho também, né Maria, aí de Guaíra, glórias a Deus, a Eunice, te ouvindo aqui no bairro dos Gomes em Juruáia, Minas Gerais, que bom Eunice, graças a Deus, glórias a Deus. Que maravilha, gente! Estamos ministrando, ministrando para você, glórias a Deus, por tudo que o Senhor faz e tem feito e vai fazer, né? E vai fazer. Glórias a Deus. Como estou feliz, é isso mesmo. Glórias a Deus. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Para poder ouvir vocês que vão ler a palavra. Quantos já estão lendo a palavra aqui? Hum? 
quantos estão lendo a palavra? Eu quero você lendo uma palavra. É impossível depois de um momento como esse aqui você não ler uma palavra. Leia uma palavra para nós, tá bom, gente? Isso. Vamos aproveitar o tempo. Vamos ler uma palavra. Glórias a Deus, gente. Vamos orar muito para o nosso país, tá? Muito mesmo. Muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Orem também por nossos projetos, tá? Orem por nossos projetos. Orem. Enquanto isso, eu vou orar por vocês também. Né? E leia uma palavra, mande para cá. Hoje você escolhe. Hoje você escolhe uma palavra. Leia aqui, leia, mande por WhatsApp, tá aqui, ó. 47996017073. Faça sua voz ecoar nesse Brasil inteiro. Faça sua voz ecoar pelas rádios que retransmitem o programa. Leia com ousadia uma palavra. Leia com força uma palavra. Leia. Leia com muita força. Recebi mensagem hoje de queridos companheiros falando sobre cristãos desaparecidos. Não é Jesus, não. Jesus não voltou ainda não, viu? Não. Sequestros de cristãos... Verdade, na reunião de Billion Sol ontem, perseguição no Punjab, tristeza, um dos países mais desastrados do mundo hoje, o Líbano, está uma tristeza o Líbano, gente, uma tristeza muito grande o Líbano, tratamos desse assunto ontem, o Líbano está uma tristeza, uma tristeza. O Líbano, que é para ser uma força, porque né, tem um porto maravilhoso. E aquilo está uma tristeza, gente. O Líbano está falido, o Líbano, gente. O Líbano está falido. Que triste isso. Eu falei ontem, eu não posso falar o nome dele aqui, né? Não, deixa eu ver aqui, eu anotei. Não, não posso falar o nome dele. Do Irã, meu querido companheiro do Irã, estive com ele. E ontem ele participou da reunião. Ó, oh, ouça bem o que eu vou falar aqui. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? É? Estão? Será que estão, meu Deus do céu? Sabe o que esse irmão do Irã falou, gente? Ele disse que o Irã está cheio de bebês espirituais que não tem onde congregar. Ouça o que ele falou. Irmão lá do Irã, participando da reunião ontem, as escondidas em algum lugar fora do Irã. Ele estava ontem fora do Irã. Fora do Irã, mas não disse onde estava. Né? Tudo com muito cuidado, porque senão... Ele disse que tem tantos bebês espirituais no Irã, tantos bebês na fé. Que faltam igrejas, porque não tem igrejas, não tem, não tem. Faltam lugares na escola, nas escolas, para receber crianças. Crianças que estão com vontade de aprender. E especialmente bebês na fé. Pessoas que têm se convertido com o evangelismo pessoal no Irã. Que coisa linda isso, gente. Pessoas que têm se convertido. Ele diz que está sendo algo maravilhoso. 
o discipulado, o evangelismo no Irã, as pessoas se convertendo, só que não tem igrejas para irem, não tem igreja para compartilhar a fé. Não tem, não tem. Aqui no Brasil sobram igrejas, não sobram, não sobram, né? Sobram. Só nessa rua que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, onze, doze. Só na rua aqui na frente, aqui assim, tem doze igrejas, que eu lembrei aqui, ó. Tem doze igrejas, mais ou menos isso, né? Isso, é? É, é isso mesmo. Temos umas doze aqui. Doze denominações diferentes aqui. Só na rua aqui, no lado aqui, ó. Que passa aqui, na cidade grande aqui, né? Aqui Joinville, Santa Catarina. <risos> Tem umas 12 aqui. E talvez onde você está aí é mais ou menos assim, né? Quantas igrejas tem aí pertinho da tua casa? Deve ter bastante, não é verdade? Aqui tem, é isso mesmo, 12, 13, 13? Eu acho que é 13. Qua, qua, eu acho que é 13. 13 igrejas aqui que eu lembrei. Deixa eu ver, daqui até lá, onde eu vou a pé sempre... É, é isso mesmo, é, doze, doze, aqui assim, ó, aqui, e denominações diferentes, essa igreja grandona aqui atrás, aí ali já tem a outra que é grande também, depois tem a outra lá, assim vai, e olha só o que o, que o irmão falou no Irã, os bebês espirituais no Irã são tantos, 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 e não tem lugar para congregar, Uma porque não podem, não podem manifestar a fé reunidos. Então está vendo discipulado, está vendo pequenos cultos domésticos no Irã. E sabe o que ele disse mais? Daqui a pouco o Irã não vai mais ser um país dominado pelo islamismo. Porque... Ele garante que o número de bebês espirituais no Irã é como nunca se viu em todos os tempos. Ouviram o que falei? É, nunca se viu em todos os tempos. Tantos bebês espirituais, novos convertidos no Irã, pessoas que estão recebendo Jesus e que estão com vontade de congregar, estão com vontade de servirem a Deus. Ah, Nós já estamos no confins do mundo hoje, viu gente? Já estamos no confins do mundo. Já estamos no confins do mundo. Então espero que vocês estejam intercedendo. Gerolindo Cruz, muito obrigado. Ele diz que gosta do programa. Ele fala bastante aqui sobre o nosso trabalho também, que gosta, né? Que bênção, que bênção. Tudo bem, Inês? Tudo bem, Neuza? Lá em Rondônia, querida. Muito obrigado. Carmen Paiane diz que está me ouvindo aqui. Eu fiz essa perguntinha, gente, só para despertar vocês, tá? Porque o assunto é tão sério que às vezes vocês estão por ali fazendo alguma coisa e não escutam, né? Estão fazendo aquela limpezinha e tal, e não escutam. Então eu chamei a atenção para vocês me ouvirem bem, porque isso aqui tocou tanto meu coração, tanto meu coração, 
Esse querido do Irã disse que tem tantos bebês espirituais no Irã que como nunca, nunca, nunca foi visto na história. E em breve o Irã não será mais um país islâmico. Só que não há igrejas, não tem onde congregarem. Mas ele está trabalhando e outros estão trabalhando e trabalhando muito porque a sede, a sede de Deus é tremenda, tremenda. E aqui no Brasil nós estamos vivendo um dos momentos mais tenebrosos de todos os tempos, gente, agora o pão diário, o pão diário, né, que é um, um, um material da Bíblia Sagrada, vou falar, não, nem vou falar porque não vou falar, é, deixa para lá, meu Deus do céu, tá bom, gente, vamos deixar para lá, que coisa séria, que coisa séria. Você não pode distribuir a Bíblia hoje em alguns lugares, não pode mais distribuir a Bíblia, não pode mais distribuir É, devocionais que falam da Bíblia não pode mais em vários lugares aqui no Brasil já está acontecendo isso se não pode mais não pode mais eu lembro que a gente chegava nos hotéis por aí tinha a Bíblia dos Gideões lá nas gavetas nos hotéis e agora outro dia eu até chamei eu estava viajando fazendo um trabalho missionário aí tive que ficar num hotelzinho lá e não tinha mais a Bíblia já não colocam mais já estão tirando já Já estão tirando porque é perigoso, segundo eles. Porque se chega alguém que não é da fé cristã, fica bravo, fica muito bravo. Porque lá no quarto tem uma Bíblia. É assim, mais ou menos, que está acontecendo aqui no Brasil. Só que eu não vou nem continuar. Eu só vou falar isso aqui, tá bom, gente? Então tá. Que Deus nos ajude, tá, gente? Que Deus nos ajude. Não é verdade? E você está junto comigo? Estamos em oração? Estamos? Estamos clamando ao Senhor? Estamos? Estamos clamando ao Senhor? Estamos, né? Estamos, estamos. Glórias a Deus. Estamos clamando ao Senhor. Estamos clamando ao Senhor por esse Brasil. Estamos, sim. Meu Deus, estamos. Então tá bom. É... Eu creio que você, eu preciso poucas palavras aqui porque vocês entendem tudo o que estou falando. É, eu preciso poucas palavras. Vocês entendem tudo, né, Flávia? É, poucas palavras, poucas palavras. Né, Irineia? Tudo bem, Irineia? Von Ron, a, a Irineia lá em Rondônia, gente, né? Lá em Rondônia, Irineia. Deus te abençoe. Você sabe, minha gente. Que Deus nos desperte cada vez mais, porque somos a boca do Espírito Santo nessa terra, somos a boca de Deus nessa terra e não vamos nos calar, vamos ir em frente, vamos louvar ao Senhor, vamos exaltar ao Senhor, vamos trabalhar, vamos orar pelo Irã. Ah, que coisa incrível, foi o confins do mundo aqui hoje, fora de hora? Não, na horinha certa. Confins do mundo na horinha certa. Obrigado, Livraria Rema, junto com a gente, né, nos apoiando para que possamos estar aqui. Atenção, a Rema, a Livraria Rema está na rua 15 de novembro, 623, bem no centro da cidade de Joinville, tá, gente? Bem no centro da cidade de Joinville está a Livraria Evangélica Rema, que tem sido uma grande benção para nós, e é uma grande bênção para vocês que querem estudar a Bíblia, é, tem Bíblias de estudo, tem tanta coisa boa lá, tanta coisa incrível, então procure, procure na Livraria Evangélica Rema, na rua 15 de novembro, 623, na cidade de Joinville, e na internet é livrariarema.com.br, tem devocionais, tem, tem livros incríveis lá, 
Aproveitando já para agradecer o Giasse Supermercados, que também está conosco nos ajudando, né? Giasse, marcando presença em muitas cidades de Santa Catarina, incluindo... Joinville são duas lojas, uma na João Colim América, outra no Bucaré Inácio Bastos, tem a linda loja Giasse em Itajaí, na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha em Itajaí. Atenção você que me ouve pela 106 FM em Itajaí, procure o Giasse, faça sua compra no Giasse. Aí na Fazendinha, na Oswaldo Reis 839, tem Giasse em Jaraguá do Sul também. É, lá em Itajaí está meu amigo Dair Bortoluzzi, um forte abraço para o meu querido Dair Bortoluzzi, gerente lá em Itajaí do Giasse, uma loja tão bonita, né? É, Jaraguá do Sul, o Maicon Figueiró, na rua Expedicionário Gomercindo da Silva 311, Giasse Supermercados, todo dia, é dia de oferta. Quinta-feira, atenção, atenção, ó, quinta-feira... É o dia do hortifruti. É, hortifruti. Então, tem frutas, verduras, legumes com preços especiais na quinta do hortifruti. Em todas as lojas de aço não perca. Sexta, sábado e domingo é o grande fim de semana. É, promoções no super final de semana de aço. Tem promoções na sexta, no sábado e domingo. Descontos especiais. Giasse e supermercados para você fazer a compra do dia, da semana, do mês, né? Sempre pequenos preços. Preços e grandes amigos de Asse Supermercados, graças a Deus pelo Giasse. Agora é o seguinte, Edson Bruno, você se importaria, Edson Bruno, de podermos ouvir é, leitura da palavra? Tá, pode ser, é ótimo, eu quero sim. Eu quero ouvir leitura da palavra. Vamos lá, Edson Bruno. Ok, tá bom. Vamos lá, então. Quem vai ler a palavra agora mesmo? Quem será, hein? Para onde nós vamos nesse momento? Bom dia, paz do Senhor. Bom dia! De hoje, eu quero deixar um versículo para a meditação de, de, de todos os ouvintes, é, que está na carta de Paulo aos Efésios, é, no capítulo 3, o verso 20, que diz assim, Que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que um abraço. Benção. É Eunice aqui do bairro dos Gomes, em Juruá, Minas Gerais. Oi, Eunice. Que bênção esse verso. Que bênção esse verso. Que palavra maravilhosa. Que ânimo tremendo esse verso nos concede. Glórias a Deus. Que coisa linda, Eunice. Muito obrigado. Glórias a Jesus. Para onde vamos agora? Para onde será? Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia. Desejo um dia incrivelmente abençoado, Amém. cheio de paz, alegria e com muita presença do Espírito Santo. Amém. E esse mês de setembro venha nos surpreender com coisas boas, em nome de Jesus. Verdade. Em nome de Jesus eu vou ler o Salmo 27, versículo 1 ao 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Esse é o versículo do dia. Eu desejo que Deus continue sendo a nossa estrutura. Que Deus abençoe. Que coisa linda, que palavra maravilhosa, gente. 
É isso mesmo, veja que ânimo a gente tem da palavra. Os meus inimigos tropeçaram e caíram, é assim que a gente precisa viver. Com esta fé de que os inimigos tropeçarão, cairão e nós seremos vencedores, nada vai nos parar. É claro que vem as coisinhas, né? as coisitas, para tentar atrapalhar a nossa jornada, mas nós vamos em frente, vamos com fé, vamos servindo ao Senhor, vamos com alegria, vamos confiantes. O nosso Deus é aquele que trabalha firme por nós. Glórias a Deus, muito obrigado, minha amada. E para onde vamos agora? A paz do Senhor Jesus, pastor Edson Bruno. A Amém. paz do Senhor a todos os ouvintes do Desfrute Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, seu capítulo 20 e 21, que diz assim. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Hum. Oh, louvado seja Deus por é. essa palavra. Verdade. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a sua missão. Amém. Vá cumprir o ídolo do Amém. Senhor. Deus abençoe a cada irmã, cada irmã. Glória a Deus. Que venha o mês de setembro. Em nome de Jesus, abençoado. Glória a, a Deus. Todos. Obrigado. Desfrute, Deus. Amém. Que bênção, minha querida. Foi a Márcia. Márcia, Deus te abençoe, Márcia. Márcia Yamamoto, será que é isso? Eu acho que eu falei correto o teu sobrenome, né, Márcia? Creio que sim. A Márcia leu a palavra. E que palavra, gente, né? Que palavra. Olha. Vamos para onde agora, sei lá? Vamos ver aqui, vamos. A paz do Senhor, Edson Bruno. Amém. Quero ler aqui em Provérbios, capítulo 15, verso 11. Que diz... O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. É verdade, né? A palavra do Senhor diz que tudo está exposto diante de Deus. E, e essas coisas que a gente tem ouvido, tem visto, nós não podemos ficar realmente com a boca fechada. Nós temos que estar orando, apresentando ao Senhor que que sabe, tem controle sobre todas as coisas, ele está esperando os filhos dele para que possa estar apresentando a situação para ele uhum. e que nós possamos tomar a nossa posição em nome de Jesus, está colocando diante do Senhor é, a situação que o mundo se enfrenta, né? tanto o nosso país como o país é, externos, que tem passado por grandes provações também, né? Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ana, que coisa boa, Ana, muito obrigado. Que bênção você ler esta palavra, falar estas palavras. Juntos estamos crescendo em fé e coragem também, né? Coragem também. É verdade. Graças a Deus. Quem mais? Bom dia, pastor Edson Bruno, a paz do Senhor Jesus a Amém. todos. Bom dia. Aqui é a Suzete de São Francisco. Oi, Suzete. E eu gostaria de deixar uma palavra 
e oferecer essa palavra aos nossos irmãos perseguidos uhum. ao redor do nosso mundo. Isto. A palavra que se encontra em Salmos 145, versos 1 e 2, diz assim, Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Uhum. Amém. Glória Eu agradeço a, a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. A Suzete, Suzete Escorupa, de São Francisco do Sul, lendo esta palavra maravilhosa. Palavras extraordinárias, né? Palavras gloriosas para nós nesse dia. Meu Deus. Que coisa gloriosa, coisa gloriosa. Graças a Deus. Como o Senhor Deus é bom, né? Ele é o nosso Pai, nosso Senhor, tão glorioso. Vamos lá, um pouquinho mais de, de leitura? Vamos, já já tem excede. Enfim, olha, o Espírito Santo está desenhando o programa de hoje aqui. Estou sentindo uma presença gloriosa do Senhor, né? Graças a Deus. Eu acho assim, nós estamos caminhando cada vez mais para é, quebrar as tradições. Eu sempre fiz rádio, programa de rádio e tal, com muito esmero e cuidado. E nunca vou deixar de fazer com cuidado, né? Mas eu acredito que hoje, hoje o Senhor tem nos dirigido, não, não, não digo hoje, nesse dia, mas o Senhor está nos dirigindo para... Um jeito diferente de fazermos rádio, sabe? De comunicarmos. Não é só o rádio, mas hoje é que podcast, ou seja lá o que for. Tudo que a gente faz. Né? Abrindo muito espaço para o Senhor falar com a gente. Falar com a gente. Nos ajudar a mudarmos caminhos. Né, Luciene? A Luciene Elias me ouve agora mesmo em Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Diz que chegou a tempo para ouvir. Que bom. A Elizabeth diz que lá de Carlinda né, está orando por nossa viagem para a África. Isso mesmo, e agora mais perto já que nunca, né? Isso, muito obrigado. José Martins Correia, Deus te abençoe. Quem lê a palavra agora? Pai, Senhor Jesus, pastor Edson Bruno, Amém. Deus te Deus. Vamos ler aqui uma palavra no livro de Josué, capítulo 3, os versículo 5, que nos diz assim. Isso. Então Josué disse ao povo... Purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Amém? Amém. Que cada um de nós venha nos purificar, para que o Senhor venha fazer maravilha no nosso meio. Glória a Deus. Em a dificuldade, o mundo em guerra, mas Deus vai fazer uma grande obra na vida daqueles que Amém. Ele espera. Amém? Isabel, aqui de Uberaba, Minas Gerais, Pai do Senhor Jesus. Amém. Um bom... É um bom mês, né? Para cada um de nós. E boa viagem, pastor. Graças Estamos a aqui Deus. em oração pelo Senhor, viu? Pela sua vida, para que o Senhor venha providenciar tudo. Muito obrigado. Porque tudo Ele pode fazer por nós. Glórias então, um a Deus. Muito obrigado, Isabel. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem está usando o Facebook do Geronildo aqui? Quem está usando? Que diz aqui, esposo meu é da Quadrangular. Fui muitos anos em Santo André. Batista Shalom, hoje congrego com o esposo aqui no interior. E em onde mesmo? IEP São Paulo, é isso? Quem, quem está falando aqui? Como é o seu nome? Você está usando 
o Facebook do Gero, Gerolindo, é isso? Para mim, para que eu possa ter o nome aqui de você? Né, Weverson? Obrigado também, Weverson. Me ouvindo por aí, né? Glórias a Deus, é isso aí. Célia Santana também. Então são palavras que a gente ouve por aqui. Que bom. Bom dia, Pai do Senhor Jesus a Amém. todos. Bom dia. Graças a Deus, porque até aqui ele tem nos ajudado. Amém. O versículo do dia eu escolhi aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 9, o qual diz assim, Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pazes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uhum. Glórias a Deus. Nesses dias em que estamos vivendo, com muitas pessoas pensando em parar, e muitas que até já pararam no caminho, a palavra do Senhor nos exorta a que nós possamos ter cada dia ânimo e esforço em fazer a obra do Senhor, porque isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Ainda que os dias sejam maus, mas fiel é o que prometeu, o qual cumprirá. Fiquem uhum. todos na paz do Senhor, aqui é Flávia Rocha, de Itamaraju, Bahia. Flávia, Flávia, Deus te abençoe, Flávia, obrigado por ler a palavra, por participar, por atender o meu chamado, é bom demais ouvir você, glórias ao nosso Deus, que coisa boa. Vamos lá, para onde que a gente vai agora, hein? A paz do Senhor, Edson Bruno, Amém. tudo bem? Amém, Saudades. Tudo bem. Olha. E quero ler aqui uma palavra que se encontra em Salmo 27, no verso 2, que diz Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no, seus, no seu templo porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pornear sobre uma rocha. E o verso 14 diz assim, espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor. Esses versículos são maravilhosos, né? Onde... E nós podemos ver aqui que ainda que se levante qualquer adversidade, o nosso coração não teme porque nós temos o Senhor que se levanta né, para nos ajudar e nos abençoar. E ainda fala que o salmista, uma coisa pediu ao Senhor e a buscarei para que eu possa morar todos os dias né, na casa do Senhor. Para que isso? Porque a adversidade vai vir. Mas quando a adversidade vir, nós temos... É um Deus que nos esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, ele nos esconderá Amém. e ele colocará os nossos pés sobre uma rocha firme que é Jesus. E eu não sei qual é a dificuldade, qual é a situação, mas a palavra do Senhor disse nesta manhã, espera no Senhor e anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Uhum. Então a palavra está dizendo para nós, espera no Senhor e confia. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Muito obrigado a Irineia. Irineia Von Rondon, lá de Cacoal, Rondônia. Lá em Cacoal está a Irineia. Irineia Von Rondon Salles. Esse é o nome completo dela, né, Irineia? Cacoal, Rondônia. Acompanhando o programa, lendo a palavra e dando uma palavra especial para gente. Despertamento para nós. 
Para onde vamos agora? Bom dia, pastora Edson Bruno. Bom dia. Aqui eu falei, Sane, de Envine. Gostaria de ler o Salmos do número 18, verso 1 e 2. Amém. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Muito obrigada, pastora Samorano. A Sunny, a Sunny leu esta palavra. Eu tenho certeza que esta palavra significa muito para a Sunny, muito, muito, muito. Porque a Sunny, ela me ouve há muito tempo, né Sunny? Há muito tempo. A Sunny, ela foi líder de jovens em uma igreja aqui em Joinville, bem jovenzinha ainda, né Sunny? E ela me convidou para pregar lá para os jovens e fui... E foi tão bom. E a Sunny tinha um chamado missionário. Atendeu o chamado. Foi fazer missões, né, Sunny? Foi para o Peru. Foi para os Estados Unidos. Casou-se. E... Recebeu do Senhor dois filhinhos lindos, né, Sunny? E ela voltou para o Brasil. É, e essa palavra que ela leu aqui... Eu, eu, Sunny, eu tenho que falar, Sunny. Eu tenho certeza que essa palavra é a tua força. A fortaleza, a rocha. Gente, o esposo da Sunny, ele partiu para a eternidade, vítima do Covid, lá no Peru. E ela voltou para o Brasil com os dois menininhos, os dois filhinhos... E a Sana está se apegando nesse Senhor que é a fortaleza, a rocha, né, Sana? Parabéns pela força que você tem tido, inclusive sendo um exemplo, né? Ela volta para o Brasil sem o esposo amado dela, que partiu vítima do Covid, mas ela está servindo ao Senhor. E se apegando ao Senhor. E lê esta palavra tão viva aqui. Sunny. Eu senti de falar um pouquinho. Da sua história. Tá, Sunny. Porque tem pessoas que. Estão, estão nos ouvindo aqui. Pessoas que estão nos ouvindo. Está tudo tão bem. Tudo vai tão fácil. Né? Tudo vai tão tranquilo tudo tão ótimo e às vezes estão reclamando tanto xingando tanto cara feia para todo lado mas a Sânia está servindo ao Senhor com alegria mesmo atravessando nos momentos mais difíceis da caminhada né? que é recomeçar no Brasil trazendo os dois filhinhos e o esposo que ficou lá é? sepultado no Peru, vítima da Covid, 
E ela volta para o Brasil com as duas criancinhas, mas o Senhor te abraçando, Sunny. E ela fazendo missões, porque está conosco, está dizendo sim para o chamado, né, Sunny? Deus te abençoe, minha amada. Ao ouvir você lendo esta palavra, eu não pude deixar de compartilhar isso, porque, Sunny, você está abençoando alguém no Brasil. Com essa história, que é a sua história, alguém vai repensar alguma coisa hoje, né? Ainda quero conversar com a Sunny, né, de alguma maneira, para ela falar comigo no programa. Vamos ver como a gente pode fazer isso, né, Sunny? A última leitura hoje, tá bom, gente? A última Última leitura, vamos bom lá. Bom dia, pastor Edson Bruno, graça e paz. Bom dia a todos os ouvintes do, do programa Desfrute Deus, aqui José Humberto de Petrolina, e o meu verso para hoje é 2 Samuel, capítulo 22, verso, verso 33. Diz assim, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Glórias a Deus, amém, Jesus. E eu... Aproveito para desejar ao Senhor, pastor Edson Bruno, uma boa viagem. Amém. É, e que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos ouvintes e suas respectivas famílias. Né? Deus sabe como está o grau de ansiedade no coração de cada um dos nossos irmãos, né? os problemas que enfrentamos. É, problemas temos, né? uns em maior grau, outros em menor grau, mas o Senhor conhece, eles são dos corações. Então, que possamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Entregamos é todos os nossos problemas, nossos anseios, medos, temores, e Ele cuida direitinho, meus irmãos. Jesus, Jesus abençoe a todos. E um bom dia de José Humberto de Petrolina, Pernambuco. José Humberto, muito obrigado, meu querido. Você fechou hoje esta nossa viagem de leitura pela palavra. Obrigado, José Humberto, pelo lembrete, pela palavra lida. Isso é bom demais. Encerramos aqui essas leituras. Fabiana, ela mandou um recadinho para a Sunny. É... Amém, parabéns, irmã. Deus te fortaleça e sinta-se abraçada por nós. Amada Sunny, Deus te abençoe e prospere o seu caminho. Ela diz aqui, não sei como escreve o seu nome, perdão. Fabiana, você escreveu direitinho, é bem assim mesmo. É a Sunny, é assim, com Y no final. É bem assim mesmo. Você escreveu direitinho, Fabiana. Sunny, receba esse abraço da Fabiana. Tem um monte de gente já que está abraçando você, Sunny. Orando por você para que o Senhor continue fortalecendo, dirigindo as coisas. Continue sendo a tua rocha, porque a gente sentiu isso com a tua leitura, Sunny. Que o Senhor é a tua rocha firme, né? O Senhor é a tua rocha firme. É verdade. Nós não temos palavras, praticamente, para dizer para alguém assim. Né? Não tem. Isso é demais. Alguém que atravessa uma situação assim, gente, é muito difícil. Sunny, vou falar um pouquinho mais. A Sunny tem uma irmã gêmea, né? São gêmeas. E a Sunny foi fazer essa missão. Né? Foi embora ser missionária e tal. E aí casou-se no campo missionário com um irmão peruano. Alegre, feliz. Os dois filhinhos. E aí aconteceu isso. Né? Naquela situação terrível da pandemia 
e aquela situação toda de internação e tal, o esposo né, parte, não pôde mais ver ele, enfim. E a irmã gêmea da Sunny, eu lembrei disso porque vocês falaram aqui em abraçá-la, a irmã gêmea da Sunny, é, imagine só a, o desejo que ela estava no coração de ir abraçar a sua irmã né, num momento desse, não podia, não pôde. Não pôde, ela teve que sofrer sozinha, sozinha, né? Só com o Senhor sendo a rocha, só com o Senhor sendo a força. E que bom que você leu esta palavra, Sanei, que desperta em todos nós, né? Exatamente isso. Esta vontade de servir mais a Deus e de irmos em frente. Dilsa, muito obrigado lá de Sanclerlândia. É, muito obrigado, desde o tempo da voz cristã nos acompanha Meu amigo João Lauro Merética, obrigado também Laércio Amaral, lá de Angola O Laércio, olá Laércio, abraço para você meu querido Também me ouvindo, glórias a Deus É isso gente, assim é o programa Desfrute Deus Nós vamos crescendo espiritualmente Aqui nós temos a Vânia, é isso A Vânia dizendo que está orando pela nossa querida Sunny Obrigado, muito bem a Suelaine dizendo obrigado, Edson Bruno, por levar esta palavra maravilhosa. Deus te guarde, proteja. Não é? Glória a Deus. Amém. Obrigado. De coração. Graças a Deus. Olha só, gente. Eu vou rodar uma música aqui. Essa música não tem problema. O YouTube nem Facebook vai bloquear. É, não vai não. Sabe por quê? É eu mesmo. Eu senti de colocar esta música no ar. Essa música que eu gravei em casa, em casa, faz muito tempo, muito tempo. Essa música eu gravei, sabe onde? Eu estava lá nos Estados Unidos ainda, trabalhava na voz cristã. Kimberly tem 19 anos? É, faz, faz, faz 20 anos que a Kimberly nem era nascida ainda, quando escrevi esta letra aqui. Eu cantei lá em casa, gravei tudo lá. Toquei teclado, toquei violão, toquei gaita de boca, toquei guitarra, tudo aí. Sozinho lá e gravei essa música aqui, ó. É, faz 20 anos. Então eu vou rodar esta música. É a canção de Neemias. É como se Neemias estivesse cantando esta, esta música. Como se Neemias estivesse cantando esta música. Neemias que foi lá reconstruir os muros quebrados. Neemias que foi fazer isso. Verdade. Como se Neemias estivesse cantando. É? Isso mesmo, eu vou cantar esta música aqui, tá? Mas antes de dizer obrigado à WK Indústria de Máquinas, que nos apoia, nos ajuda, a WK faz a fabricação de máquinas para serragem de madeira de reflorestamento, né? A indústria madeireira de reflorestamento pode contar com as máquinas com robustez e qualidade e tecnologia da WK para serragem de madeira. É, fabricação de funis metálicos para receber fertilizantes e outros produtos a granel nos portos. É a AWK. Entre no site awk.wind.br. WhatsApp 479-9977-0948. 479-9977-0948. WhatsApp da AWK. Agradeço a Diluca Comércio, que é uma bênção. A Diluca, ela fornece a matéria-prima para muitos segmentos, construção civil, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética, saúde. 
Então, se você precisar carbonato de magnésio e cálcio, comum e precipitado, óxidos, né? magnésio, cálcio, zinco, precisa glicerina vegetal, USP kosher, dolomita, talco, argila, precisa cremor de tártaro, precisa calcário, óxido de magnésio, propilenoglicol, USP, álcool de cereais, precisa vitamina C, creatina, você vai falar com a Diluca, que vai fazer chegar até você em grande quantidade ou em pequena quantidade. Dilucacomércio.com.br é o site. Dilucacomércio.com.br O Facebook é Diluca Comércio. E o WhatsApp é 4806 11979524806 4806 WhatsApp da Diluca, tá bom? Glórias a Deus, gente, eu estou hoje sentindo a presença do Senhor de uma forma maravilhosa aqui, gloriosa. Depois da canção tem o Exed, tá? Não esqueci, não. É de propósito, né? Outras pessoas ouvem porque vai passando o tempo, alguns que nunca ouviram o Exed vão ouvir. Olha aqui, ó. Acabei de receber a mensagem, pastor, estou ligando agora no programa. Então, se o Exed já tivesse saído, não ia ouvir, agora vai ouvir. Mas antes eu vou cantar esta música que eu escrevi, que eu gravei, então ninguém vai bloquear nada, porque é uma canção que Deus deu, só que tem um detalhe. Eu só posso rodar esta música se vocês prestarem atenção em cada palavrinha. Vocês prometem? Preste atenção em cada palavrinha desta canção. Pode ser José Ailton. Preste atenção aí em cada palavra que eu vou falar, o que eu vou cantar nessa música que eu escrevi. Como disse para vocês, isso aqui não foi no estúdio tal. Não, foi em casa, tá? Foi em casa. Está aqui, ó. Isso mesmo, ó. Vamos lá, então. Preste atenção em cada palavrinha desta música. Naquele dia quando cheguei diante do rei Meu rosto estava muito triste Batido. Alguém me contou E me confirmou O que eu mais temia Lá tão distante em minha terra Os muros estavam quebrados As portas estavam queimadas Meu povo sem rumo perdido suspira Em pranto e dor Ouvi, acreditei, chorei, clamei Deus dos céus, tão grande e terrível Que guardo conserto com os que te amam Preciso ir, não posso ficar Os muros tenho que levantar Preciso ir, não posso ficar Os muros tenho que levantar Quando lá cheguei, o muro visitei Ó oh, dura realidade, que triste visão Mas era a missão 
Ó de todos vós Vamos reconstruir Os muros vamos levantar As portas vamos restaurar Ó de todos vós Vamos reconstruir Os muros vamos levantar As portas vamos restaurar Aqueles que temem Junte-se a nós Vamos nós Trabalhar sem parar Nossa obra é grande Não vamos descer Nem pensar Nem falar os muros vamos terminar, os muros vamos terminar, os muros vamos terminar. Preciso Posso ficar, os muros tenho que levantar, preciso ir, não posso ficar, os muros tenho que levantar. Portas vamos restaurar, os muros vamos, vamos levantar, os muros vamos terminar, os muros vamos levantar, as portas vamos restaurar, os muros vamos terminar. Os muros vamos terminar Preciso ir, não posso parar Canção de Neemias. Ouviram bem? Glórias a Deus, né? Graças ao Senhor Agora vai ter o Eced né? O Eced que é um presente aí é, Do Eced, né? A gente recebe com muito carinho Pastor Irã Bernardes, pastora Neus Através de seus ensinamentos Interpretados pelo pastor Mauri E pastora Mari Que estão interpretando esses estudos Com suas experiências também E são ensinamentos importantes Entre no site eced.org.br Eced.org.br Para conhecer melhor o Bessed, conhecer o trabalho do pastor Irã, os livros que você pode adquirir. Enfim, é uma bênção maravilhosa, gente. Aqui está o Bessed de hoje no ar. Apresentamos agora Bessed, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Bessed, amor incondicional. Olá, que alegria nós estarmos juntos novamente. Nós temos ministrado e falado da cura e bem-estar. Esse material desenvolvido pelo pastor Irã, pastora Neuza e sua equipe de pastores auxiliares. Nós vamos entrar aqui num novo módulo chamado o Ministério da Reconciliação. Tão importante 
tão necessário né? dentro dos relacionamentos, seja em que nível for, relacionamento muitas vezes familiar, relacionamento é, no trabalho, relacionamento dentro das próprias igrejas, das próprias denominações. E nada melhor do que nós falarmos aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 14 a 17, que é uma exortação à paz e à sinceridade, que diz, Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só que sério esse versículo, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhuma imoral, nenhum imoral, digo, ou profano, como Isaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim como, bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Aqui é um exemplo de Saul, não é? Então nós temos que entender o que é certo é certo, o que é errado é errado, o que é do bornal de Deus, do bornal de Satanás, porque muitas vezes diante de um pecado nós queremos nos arrepender, reconciliar com o próprio Deus, mas muitas vezes já é tarde demais. Né? Então, temos que ter essa boa consciência de como estamos caminhando, de como estamos agindo. E dentro da reconciliação, também é uma passagem muito interessante, importante, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21, que diz Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por vosso intermédio. Assim, Vós suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilies com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta para todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então aqui uma grande decisão, muito definitiva para nossas vidas, a entrega do Filho, né? Jesus Cristo, para nos reconciliar, para nos anular os nossos pecados passados e nós nos tornarmos filhos por adoção. Pastor Ira diz, as pessoas idealistas demais sobre a integridade da igreja se decepcionam, logo que surgem para elas os primeiros problemas. Ficam desanimadas, inapetentes à oração e à leitura das escrituras. Dizem no íntimo, não vale a pena. De fato, Problemas surgem e até mesmo na área relacional. E isso é devastador. E põe à prova a nossa fé e nossa aliança. Contudo, diz o pastor Irã, 
uma leitura, ainda que superficial da Bíblia, pode revelar que o povo de Deus no passado, na nação de Israel e mesmo na igreja do Novo Testamento, sempre se revelaram cheios de problemas relacionais, o que é lamentável e lastimável para a igreja dos nossos dias, principalmente onde congregamos. No livro de Atos dos Apóstolos, temos alguns exemplos, dos quais gostaríamos que tivessem ocorrido e nos deixam tristes. Que não tivessem ocorrido, né, digo, e deixam, nos deixam tristes verdadeiramente. Por outro lado, temos algo que nos conforta em todos esses casos. É que o Senhor, que inspirou o registro das Escrituras, não omitiu esses fatos indesejáveis por ao menos duas razões. Então, na Bíblia, nada se esconde, né? tudo está declarado. Uma das razões é, uma é que teria mesmo que deixar claro a fragilidade humana e, por outro lado, a suficiência de Deus. E a outra, para mostrar que mesmo com os escândalos, a igreja pode triunfar e Deus pode ser glorificado. Nós temos aqui alguns exemplos de outras passagens bíblicas, não é, Mari, que você vai mencionar é dizendo dessas, de, desses conflitos e como é possível superá-los. Exato. No livro de Atos, capítulo 6, é, versículo 1 a 7, temos o conflito ali entre as, as viúvas dos judeus e dos gentios na distribuição diária. Então, ali, naquele momento, né, naquela época, houve um conflito até... É, diz ali no versículo 3, né, que ali diz, Mais irmãos, acolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, precisava ser pessoas de boa reputação, de, com sabedoria, para não haver ali desperdícios. Em Atos, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do 1 ao 35. Nós não vamos ler todo aqui, você poderá ler na sua casa. E ali também temos um outro conflito sobre, sobre usos e costumes da igreja primitiva. Também dava é, o que falar, né? tinha conflito sobre isso. E em Atos 15, do 36 ao 41, temos outro conflito sobre sobre as qualificações dos líderes da igreja. Então, é, a gente até brinca e diz, aonde há pessoas, aonde tem povo, pode haver conflitos. E ignorar a existência de conflitos na igreja seria como ignorar um elefante na sala. Não adianta querer fechar os olhos para os problemas. O que, que nós temos que fazer como cristãos? Temos que enfrentá-las enfrentá-los, né, esses, esses problemas, esses conflitos, com os meios e as orientações que o Senhor dá através das Escrituras Sagradas. O que nos preocupa é quando os conflitos não são adequadamente resolvidos e a igreja e as famílias saem perdendo. Né, os conflitos são inevitáveis. Mas vamos dar ao Senhor uma chance de enfrentá-los com o quê? Com amor e humildade para nos tornarmos cristãos mais maduros. Porque sempre que passamos né, por um conflito, 
o que, que acontece? Nós vamos amadurecer, a gente vai aprender, né? Provados e aprovados para toda boa obra. De todos os problemas que surgem na igreja, os mais destrutivos sempre são os relacionais. É uma dó, né? É uma pena que muitas vezes amizades, né? Por tempo, muitas vezes são desfeitas, são destrutivos para os relacionamentos. As pessoas que fecham o seu espírito em seus corações, suas mentes ficam embotadas e não admitem nem a possibilidade do erro de ser de ambas as partes. Então, aí sempre um acusa o outro, né? Nesse momento de conflitos, o que, que tem que fazer? Né? Um exemplo, baixar as armas, né? um parar de acusar o outro. É igual quando tem um conflito em casa, quando tem um conflito, muitas vezes na família, o casal ficar um apontando para o outro. Não vão conseguir, não vão vencê-lo se um ficar apontando o defeito do outro, a dificuldade do outro. Nessa hora, precisa unir-se, né? precisam unir em forças, em oração, pedir sabedoria a Deus, que Ele dá, diz a palavra, gratuitamente e dá essa sabedoria. Não é verdade, Mauri? Que não, não adianta um é, apontar para o outro, né? É verdade, quando há esse conflito tem que haver a reconciliação, né? Esse, buscar esse caminho. Muito diálogo também, Sim, né? mas também evitar o conflito, né? E para evitar, nós temos que ser verdadeiros na palavra de Deus, não sermos né, fariseus, não sermos hipócritas e usar da verdade. Porque a verdade dentro da justiça de Deus, ela vai permanecer. Muitas vezes as colocações, elas não são até bem aceitas pelas pessoas, mas sendo verdadeiro, sendo justo, daqui a pouco tudo se esclarece, tudo vai se colocar no seu lugar. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Graças a Deus, que momento importante este, aqui no Desfrute Deus, né? Contarmos com Messed, isso tem sido maravilhoso, gente, graças a Deus. Eu quero dizer muito obrigado à Faculdade Unibf que oferece a oportunidade para você fazer a pós-graduação de seus sonhos. Isso aqui ó, é para você de todo o Brasil, em qualquer parte do Brasil, onde você estiver. Pode entrar no site da Unibf, se inscrever e começar a sua pós-graduação, quem sabe na área da pedagogia. Você gostaria de dirigir uma escola, estar envolvido com né, a gestão da educação? Olha só, faça uma pós-graduação na área da educação, faça uma pós-graduação na área da psicologia, na área da engenharia, faça uma pós-graduação na área do direito, criminologia, área de engenharia, são várias frentes. Olha só, faça uma pós na Unibf. .com.br é o site unibf.com.br Unib de Brasil, F de faculdade, .com.br Unibf 
www.unicamp.com.br Entre no site, conheça, são mais de mil cursos de pós-graduação que a UniBF oferece. Então entre no site unibf.com.br Unib de Brasil F de Faculdade. Fica assim, ó, unibf.com.br Obrigado de coração também a Sinaliza, que trabalha com a sinalização de estacionamentos, de hospitais, de igrejas, de escolas, sinalização de rodovias, sinalização de condomínios, de prédios, a sinalização para o interior das igrejas, com adesivos, com placas de sinalização... É isso mesmo. É, é, também adesivos de alta performance para é, máquinas, né? caldeiras, aviões, lanchas, caminhões, ônibus. Fale com a I sinaliza. I sinaliza. Letrinha I e a palavra sinaliza. I sinaliza.com. Muito obrigado a I sinaliza por estar com a gente. Agora é o seguinte, nós vamos ter o Confins do Mundo. Sempre, gente, sempre o Confins do Mundo tem lições tremendas para nós, né? E eu já havia mencionado no início do programa. Eu quero comentar algo aqui que trabalhamos ontem, inclusive, na reunião do Billion Soul Harvest. É, um bilhão de almas nos próximos dez anos. Como Deus está movendo as coisas no Irã. Lembram que eu falei? Talvez você chegou agora. O Irã. É, temos um amigo lá no Irã. Um iraniano. Um iraniano pregando a palavra, fazendo discipulado, gente. Eu não posso falar o nome dele, mas ele disse que como nunca, como nunca o Irã está tendo bebês na fé. Bebês espirituais ou espirituais, é, mas não tem igrejas. Não tem igrejas, eles não têm onde congregar. Então eles estão trabalhando nas casas. Ore, ore para que o Senhor guarde esses cristãos queridos no Irã. Mas atenção, ó, está sendo uma grande preocupação. A questão de desaparecimento de cristãos. Ser sequestrado ou desaparecer do nada é uma realidade tão presente e desafiadora que a Organização Mundial das Nações Unidas escolheu até uma data para destacar o problema, o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Em apenas um ano, 3.829 cristãos foram sequestrados ou desapareceram, desapareceram em contexto de perseguição, de acordo com dados da lista mundial de perseguição agora de 2022. Acreditem, 3.829 cristãos desapareceram em apenas um ano, minha gente. Em apenas um ano. 3.829 cristãos desapareceram. No mundo todo, cristãos simplesmente somem, desaparecem por causa da sua fé em Jesus. Esposas e filhos ficam desamparados, famílias ficam angustiadas, esperam a volta, a volta dos entes queridos. Os principais responsáveis pelos desaparecimentos forçados são o Estado e os grupos extremistas que atacam repetidamente e escondem o paradeiro das vítimas desses cristãos. O pastor Raymond Corr é um exemplo. Ele desapareceu em 2017 na Malásia. 
Tudo que Susana, a esposa dele, sabe é que o pastor Có foi levado por 15 homens mascarados envolvidos com o governo da Malásia. A irmã Susana ainda mantém a esperança de reencontrar o seu esposo. Apesar da falta de notícias do caso, o mais triste é isso, falta de notícias, silêncio absoluto. Você já pensou ter o esposo levado, sequestrado, desapareceu, não tem mais notícias? Pois é isso mesmo que a irmã Susana, a esposa do pastor Có, está enfrentando lá na Malásia desde o ano 2017. Além do pastor Có, outros cristãos da Malásia desapareceram da mesma forma. Isso mobilizou a população a pressionar o governo com marchas e cartazes, solicitando uma resposta sobre o paradeiro desses irmãos. Na Síria, a irmã Gina, que é cristã, não sabe onde está seu esposo, o irmão Robert, que também é cristão. Ele foi abordado por extremistas quando ele estava a caminho do trabalho, em março de 2013. Como ele se negou a abandonar Jesus, eles levaram ele. Um colega que estava com Robert contou a história para Gina e é tudo que ela sabe. Por causa dos muitos anos sem notícias, Gina foi considerada viúva e agora precisa cuidar da família sozinha. Gina e um dos filhos, o Apo, eles têm dificuldades porque filhos têm saudades do pai, né? A mãe, saudades do esposo cristão que foi levado. Se fôssemos falar na Nigéria, né? Onde meninas foram levadas, até hoje estão desaparecidas. As meninas de Shibok, lá em 2014... Foram 275 meninas cristãs que foram raptadas pelo Boko Haram, esse grupo terrorista Boko Haram. Agora, tantos anos depois, né? ainda não se sabe o paradeiro nem o estado de 111 dessas meninas. Se você tinha curiosidade para saber, aqui está a informação. Agora... Tantos anos depois, né? porque o sequestro foi em 2014. Hoje, 2022, aqui, ó, 111 meninas ainda estão desaparecidas. Verdade, 111 meninas ainda estão desaparecidas. Eram meninas, né? agora são mulheres, com certeza, desaparecidas. Imagine a família... Isso aqui, gente, é uma situação muito, mas muito delicada mesmo. Muito delicada. Ah, meu Deus, tem misericórdia destes que sofrem. Porque familiares desapareceram, simplesmente foram levados. Desapareceram porque eram cristãos te servindo. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia destas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
amor Me envolveu Me cativou Meu coração constrangeu Sincero Ardente Estou impactado Não tem como fugir Do seu amor Sincero Ardente Estou impactado Não tem como fugir Do seu amor Me aprisionou No teu refúgio Me envolveu Como teu manto Estou cercado
Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com você para o um Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Estamos estudando o Evangelho de Lucas e temos visto como Jesus chamou parceiros para o ajudarem na implementação da sua missão. Podemos participar desse projeto de várias maneiras e uma delas é através de uma administração fiel. Acompanhe comigo mais esse estudo. Cerca de 75% do ensino de Jesus é referente à mordomia ou administração. Isso não quer dizer que 75% do ensino dele refira-se a dinheiro. Seu ensino tem a ver com a maneira como você tem a sua vida ou o seu tempo, energia, talentos, dons, saúde e, é claro, seu dinheiro. Você tem sido um mordomo fiel da sua vida? No Novo Testamento aprendemos que o dízimo não é tudo. A questão é mais abrangente e refere-se à mordomia, porque tudo que você possui pertence a Jesus. Um dia a pergunta não será, quanto você deu para Deus? Deus vai perguntar, de tudo que você recebeu, quanto você reteve para você? Por que você gastou o dinheiro todo com você mesmo? Aquele dinheiro era meu e você gastou todo com você? Por que tanto para você e tão pouco na implantação e implementação da minha missão? Afinal de contas, do que consiste uma administração ou uma mordomia fiel? Podemos ter certeza de que assim como o mau administrador será despedido um dia, também podemos ter certeza de que um dia ouviremos você não é mais meu administrador e preste contas de tudo. Como você administrou tudo o que confiei a você? Você administrou os recursos como meu sócio na implantação dessa missão? A parábola do administrador astuto nos ensina uma lição positiva com um exemplo negativo. É possível participar com Jesus da implantação da sua missão. Depois que Jesus contou essa história, ele fez a seguinte aplicação. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? O que esse versículo está nos dizendo? Que Deus não vai nos abençoar espiritualmente se não formos fiéis na administração do dinheiro. Isso não quer dizer que todo crente tem que ser como o jovem rico e distribuir todas as suas riquezas por aí. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Esse versículo pode estar dizendo que um cristão pode ser um empresário ou um executivo astuto, ou talvez um milionário, mas consciente de que tudo pertence a Deus. A sua motivação para se tornar rico é poder contribuir com Jesus na implantação do seu manifesto. Essa é uma lição muito positiva, seguida de outro exemplo negativo. Depois desta, Jesus contou a história de um homem rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Se formos transformar essa parábola em um roteiro para uma peça de teatro, poderíamos dividi-la em três atos. 
No primeiro teríamos um homem rico dormindo no meio de lençóis de seda, comendo pratos sofisticados, enfim, tendo o melhor dessa vida. Todo dia esse homem ia até o portão da sua mansão e via um mendigo deitado, rodeado de cachorros, lambendo suas feridas. Não deve existir vida pior do que a de Lázaro. Ao mesmo tempo, não poderia haver vida melhor do que a do homem rico. Fim do primeiro ato. No segundo ato, acontece a morte dos dois homens. É por isso que Salomão disse em Eclesiastes, nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? A morte é um denominador comum para todos os homens. O rico morreu entre lençóis de seda em sua mansão e foi enterrado com grande pompa. Lázaro morreu fora dos portões de uma grande mansão e sequer foi enterrado. É provável que tenha sido recolhido pelo departamento sanitário da cidade, que jogou sua carcaça num lixão da cidade chamado Geena. Essa foi uma das palavras que Jesus usou para inferno e era um lugar de depósito e queima de lixo. Mas os dois homens morreram. Fim do segundo ato. Quando as cortinas se abrem para o terceiro ato, inicia-se o clímax da parábola e da peça. Os homens encontram-se no estado eterno. O mendigo Lázaro não poderia estar melhor. Ele está junto de Abraão. O homem rico está no inferno e não poderia estar pior, em tormento. Entre eles havia um grande abismo intransponível. Não havia nada que pudesse mudar essa situação. E o homem rico ficou sabendo disso e disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Só que a resposta foi, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Nessa hora ele se lembrou dos seus cinco irmãos e disse, então eu suplico, pai, manda Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixe que eles avise a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O que vemos a seguir é um elogio à lei e aos profetas do Velho Testamento. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O homem rico respondeu, Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E a resposta foi, Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola é impressionante. E uma das falas mais marcantes do terceiro ato da nossa peça seria Filho, lembre-se da vida que você teve. Temos diante de nós uma ilustração da vida eterna e o conceito de fogo do inferno e condenação eterna. Recompense tormento eterno. Talvez o pior tormento desse homem na dimensão eterna seja o fato de ter memória. Na verdade, ele tem toda a eternidade para se lembrar dos 50 ou 60 anos que viveu. O que ele fez da vida dele? Essa parábola vem logo depois da parábola do administrador astuto. Deus deu a todos nós uma vida e nos fez administradores dela. Não só administradores do nosso dinheiro, que pode ser o item de menor importância, mas administradores da nossa vida, do nosso tempo, da nossa energia, dons, talentos, saúde e tudo que compõe nossa existência. Essa é a questão. O que você tem feito da sua vida? Essa parábola traz um exemplo negativo o que não devemos fazer. A parábola do administrador astuto diz que se você pode tornar-se participante com Jesus da implantação e aplicação da missão dele na Terra, sendo um administrador fiel de tudo que Deus nos confiou, 
E a parábola do rico e do Lázaro, que, que ilustração ela traz para nós? Essa parábola fala de um homem que não participou, não participou do manifesto do Nazareno. Ele não teve a menor preocupação com Lázaro, que ficava estirado junto ao portão da sua mansão. Essa parábola traz uma aplicação social. A maioria das pessoas, quando lê essa história, se concentra nos detalhes da vida eterna e na pregação do mar de fogo e enxofre, sempre ardente. Albert Schweitzer tornou-se missionário depois de ser tocado por essa parábola e largar sua vida de organista, filósofo, médico e teólogo na Europa para exercer seu ministério na África junto a um povo que não tinha nenhuma assistência médica. Esse ensino de Jesus o levou a concluir que Lázaro, deitado junto ao portão do homem rico, era um povo que estava ferido e que passava fome. Quando Schweitzer foi para a África, declarou A sua vida é o seu melhor argumento. Ele estava certo. Quando ele foi para o seminário, discordou de muitas coisas que eram ensinadas por lá. Pensou em ficar na Europa e escrever livros que combatessem aqueles conceitos errados. Ao invés disso, ele viveu as suas ideias. Para ele, Lázaro representava a África. O que é Lázaro para você? Diante de você está um grande desafio. Você vai participar com Jesus da implantação e aplicação da missão dele na Terra? Você vai participar com ele da restauração da visão ao cego, da libertação dos cativos e da cura dos feridos e quebrantados deste mundo? No Evangelho de Lucas, observamos que Jesus estava sempre nos desafiando a participarmos com ele da implantação do seu manifesto. Lucas foi o único que registrou a parábola do bom samaritano, talvez porque ele fosse médico. No capítulo 10 do seu Evangelho, Lucas conta a história de um homem que foi assaltado e espancado e deixado à beira da estrada. Passaram por ele e o viram, daquele jeito, caído. Um sacerdote e um levita que atravessaram para o outro lado da rua para não se envolverem com o assunto. Afinal, eles eram homens muito ocupados e não tinham tempo para acudir ninguém. Entretanto, um samaritano passou por lá e viu o homem na estrada, sangrando, largado ali. Ele cuidou dos ferimentos do homem, colocou-os sobre o seu animal, levou-o a uma hospedaria e disse ao dono, Cuide dele. Quando eu voltar, vou pagar todas as despesas que você tiver. A parábola do bom samaritano traz uma filosofia de vida para nós. Os ladrões ilustram a primeira filosofia de vida. O que é meu é meu e o que é seu é seu, até que eu consiga pegar para mim. Tem muita gente no mundo com essa filosofia. Por isso precisamos da polícia e do exército. O ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, afirmou certa vez Não é possível sentar numa mesa de negociações com pessoas que pensam que o que é meu é meu e o que é seu é negociável. O sacerdote e o levita, os dois religiosos, tinham a seguinte filosofia O que é meu é meu e o que é seu é seu. Eu tenho as minhas bênçãos e você tem as suas. Eu tenho os meus problemas e você tem os seus. Você hoje está com um problemão, com todo esse sangue, mas tudo bem. O que é meu é meu e o que é seu é seu. De acordo com Jesus, o samaritano foi guiado por outra filosofia de vida. O que é seu é seu e o que é meu é seu na hora que você precisar. Talvez isso não faça dele um homem rico, mas foi essa a filosofia de Jesus na parábola de Lázaro deitado junto ao portão do homem rico. Um mundo de gente passando fome e ferida. Há três filosofias diferentes de vida. Quando você entende qual é a filosofia que Jesus ensinou com a parábola do bom samaritano, compreende a extensão do convite que ele nos faz. Prestem atenção. 
Eu tenho uma missão e um manifesto. Tenho uma filosofia de vida. O Espírito de Deus me ungiu para exercer esse ministério. Quero ter parceiros trabalhando comigo. Você quer participar desse manifesto, desta missão e ministério? Creio que esse foi o grande desafio que o médico Lucas nos apresentou no seu Evangelho. Lucas foi um médico, um homem com consciência social, que via as necessidades humanas sob o ponto de vista de um médico. Quando ele nos apresenta o lado humano de Cristo, apresenta o ministério e a missão do Messias dentro de um contexto humanitário. Você quer fazer parte com Jesus da implantação da sua missão e ministério? Esse é o desafio que o Evangelho de Lucas nos propõe. Como você vê a sua vida na perspectiva desse ensino? Gostaria que você pensasse profundamente nesse ensinamento de Lucas e se programe para estar conosco no próximo Encontro com a Palavra. Até lá! Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89. 201 traço 970 Joinville, Santa Catarina ou encontro com a palavra arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa que Deus lhe abençoe Alert. Aleluia, even here. Aleluia mesmo aqui. Agora me sinto sobrecarregado. Agora eu realmente preciso de ajuda. Agora mesmo, eu não sinto que minha alma esteja bem. Eu tentei encontrar uma maneira de contornar tudo isso. Eu orei com fé para que esta noite acabasse logo, bem aqui, quando eu simplesmente não consigo entender. Eu levanto as minhas mãos. Aleluia! Quando a tempestade é implacável. Aleluia! Quando a batalha é interminável. Bem no meio de tudo isso. No meio do questionamento, sobre cada preocupação, cada medo, aleluia mesmo aqui. Aleluia mesmo aqui. De alguma forma, eu me curvo diante de Ti, Senhor, e meu coração fica livre. Tudo fica mais fácil. Quando me curvo diante de Ti, eu encontro paz. Quando me rendo... Aleluia! Quando a tempestade é implacável. Aleluia! Quando a batalha é interminável. No meio de tudo isto, no meio do questionamento, sobre cada preocupação, Cada medo, aleluia mesmo aqui, aleluia mesmo aqui. Às vezes não sobra nada, não sobra nada nem para ofertar, 
aquela oferta mais doce. Às vezes, eu só posso escolher cantar. E eu sei que cantar para Ti, Senhor, é a única coisa que muda tudo. Aleluia! Quando a tempestade é implacável. Aleluia! Quando a batalha é interminável. Bem no meio de tudo isto, no meio do questionamento, sobre cada preocupação, cada medo, Aleluia mesmo aqui. Aleluia mesmo aqui. Aleluia mesmo aqui. Lady Alert. Aleluia even here. Aleluia mesmo aqui.
Pai glorioso, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão, tão bom. Muito obrigado, meu Deus, por tua bondade. Obrigado porque entramos no lugar santíssimo com alegria. Entramos no lugar santíssimo com esperança. Entramos no lugar santíssimo confiantes. Senhor, te peço em favor daqueles que hoje estão precisando um milagre. Precisam, Senhor, a cura. Entra na UTI, entra na enfermaria, entra, Senhor, no quarto onde está esta querido ou querido enfermo hoje. Entra, Senhor, agora, Jesus, e toca. Eu ordeno a cura nesse momento. Jesus, Tu és tão bom. Cura. Que possamos receber testemunhos vivos, Senhor, nesse momento. Muito obrigado, meu Pai, porque estás curando agora. Em nome de Jesus, o Teu Filho, Papai, meu Deus, nós estamos orando. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que me acompanham. São abençoados por Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que coisa boa estarmos juntos. Olha, histórias reais, testemunhos, né? Desafios também, como esse do Confins do Mundo, são um presente da Faculdade Alpex. Muito obrigado, Faculdade Alpex. Portas abertas para você que quer fazer uma faculdade. Você que está aqui na região de Joinville, Jaraguá do Sul, Itajaí, Araquari, São Francisco do Sul. Inscreva-se na Alpex e faça sua faculdade. Uma faculdade, por exemplo, de enfermagem, de nutrição, de biomedicina de engenharia, são vários cursos. Não está tarde, não. Você pode se inscrever e fazer uma faculdade. Daqui a pouco você vai estar se formando e vai me convidar para a formatura. Então, se você é desta região, entre no site alpex.com.br alpex.com.br Ou então, o telefone 3025-5077. Você vai estudar em casa e irá uma vez por semana à sala de aula. É isso aí. Bem isso, site alpex.com.br Telefone da Alpex, 3025-5077 Faça a sua faculdade, vai ser uma bênção Você será ainda mais relevante com a sua vida Graças a Deus, foi um ótimo programa Sentimos a presença de Deus juntos aqui Graças a Deus Último recado, não me esqueça, nós Amamos você